0: 在我的认知里，孩子是要夸的，越能得到夸奖的孩子，成长的会越好。所以我也就经常夸赞和奖赏孩子。在此之前，我一直很笃定这样做是对的。不过现在我似乎有点含糊了。我现在会不会也用了不当的奖励方式，而扼杀了孩子原本的积极性呢？孩子到底该怎么夸呢？好话听多了，孩子会不会被夸飘了呢？平日里骄傲的不行，可一旦遇到点挫折，又一副玻璃心的样子，这是不是给孩子夸出来的毛病呢？前面有期节目我们聊到了如何才能不被外部激励所裹挟，就有网友私信我说：“听了你的这期节目，让我茅塞顿开，这是我之前从来都不曾想过的问题。”真是令我受益匪浅，可是我又由此萌生出了一个新的困惑：如果外部的激励会让人失去内在的动力的话，那我们对待孩子的赏识教育会不会也有问题呢？嗯，这是一个很好的问题，非常值得我们把它理清楚。那今天我们就聊聊该如何对孩子进行赏识教育吧。这位朋友听了那期节目之后，还真是非常用心去思考了的。尤其是他提到的一件往事，也是一个很好的例证。所以在经他允许的情况下，我把他跟我说的一些重点内容在这里先复述一下。他跟我说：“我是一个80后的宝妈，儿子读小学二年级了，这两年更多的时间是因为疫情的缘故，在家里上网课。”所以我感到自己的压力很重，除了要督促孩子学习知识以外，我感觉自己更大的任务是如何能做好一个激励孩子学习的家长。在我的认知里，孩子是要夸的，越能得到夸奖的孩子，成长的会越好。所以我也就经常夸赞和奖赏孩子。在此之前，我一直很笃定这样做是对的。不过现在我似乎有点含糊了，尤其是听你讲的那些心理学试验之后，我也不禁想起了自己小时候的一件事。那时候我很喜欢把爸妈随处放置的零钱收集起来，我会把一毛、两毛、五毛的零钞分别整理出来，然后再用小夹子把它们分别夹好。我尤其喜欢把那些散落的钢镚按一分、两分、五分的。十个一组，用纸卷起来。看着那些零零碎碎的钞票和钢棒被我一一整理好后，尤其是爸妈常说那样他们用起来方便了很多，那我的心里都是美滋滋的。后来妈妈说可以将我整理的零钱中拿出百分之十奖励给我，我便开始不那么愿意整理钢棒了，而更愿意去寻找散落在各处的零钞。当然。如果发现有一块两块的，我会更加得意。这件事当时以及后来我都未曾多想过，但听你的节目时，我好像被猛地触动了一下。现在想起来，当时我之所以忽然对整理钢棒失去了兴趣，一定是觉得整理钢棒既费事，又没有整理零钞得到的奖励更多。想到这儿，我忽然一个机灵。那我现在会不会也用了不当的奖励方式，而扼杀了孩子原本的积极性呢？其实他提到的这件事还是很能说明一些问题的。我们在教育孩子的过程中，常常会用心良苦，而结果却事与愿违。我也经常被问到：孩子到底该怎么夸呢？好话听多了，孩子会不会被夸飘了呢？平日里骄傲的不行，可一旦遇到点挫折，又一副玻璃心的样子，这是不是给孩子夸出来的毛病呢？孩子当然要多夸，但夸也不是一概而论的，得分情况，具体事情具体对待。如果是夸赞或奖赏，那最好是在孩子把事情做完了，而且做的还不错的情况下。而夸奖孩子呢，也不是单纯去赞扬他所取得的成绩，而是尽量去夸赞他为此而付出的努力，为此而发挥出的创造力，以及为此而克服困难的勇气。这样便能让孩子知道，努力做事比取得的成绩更重要。让孩子知道，他的成绩，跟他充分发挥了自己的聪明才智，以及不断克服困难。不气馁、不放弃是分不开的。当然，这需要我们做家长的对孩子一路的成长要有更多的关注和更细致的观察。特别值得注意的是，奖励孩子也是没问题的，但是在事情还没做之前，还是先不要把奖励搬出来的好。那样容易形成一种利诱的错觉，误导了孩子把注意力盯在外在的奖励上，而忽略了。把这件事干得漂亮，本身就是一个最大的奖赏。在事情还没做之前，更多的是需要鼓舞和信任。鼓舞就是要让他看到一种可能性，让他看到原本他以为自己不行的，其实是可以做到的。说一个真实的故事吧，看看鼓舞的力量有多么不可思议。美国纽约州的第一位黑人州长叫罗杰·罗尔斯。他从小生长在环境肮脏、充满暴力的，而且偷渡者和流浪汉聚集的贫民窟里。他上小学的时候，也常常跟其他同学们一样，捣蛋、旷课、打架斗殴、破坏教室里的设施，没有哪个老师能管得住他们。直到1961年。学校来了一位新校长，皮尔保罗。这位新校长并不管制他们，也不批评他们，而是努力地发掘着孩子们身上的一些潜在的优点，然后会分别给他们一些鼓舞。这天，当罗尔斯从窗台上跳下时，正好被保罗校长伸手扶了他一把。校长拉着罗尔斯的小手看了又看，然后说道：“哎呀。”我一看你这修长的手，就知道你将来一定能成为纽约州的州长。听到校长这么说，小罗尔斯受到了很大的震撼。他没想到校长能这么高看自己，他牢牢地记住了这句话。在他的就职招待会上，他没有提及任何自己的奋斗史，而是向记者们讲述了校长的话所给予他的鼓舞和改变。他说。从那天起，他的衣服不再沾满泥土，他说话时也不再夹带污言秽语，他开始挺直腰杆走路，他开始认真努力的学习。在以后的40多年里，他没有一天不按州长的身份来要求自己。终于，在他51岁的时候，他成为了纽约州的州长。保罗校长并不是什么预言家，也不是什么会神算的大师。他只是把那句话当做了一种鼓舞和激励，送给了罗尔斯，让一个生长在恶劣环境中的黑人孩子看到了一线希望的曙光。保罗校长的话，可能他早已不记得了，但受到他鼓舞的孩子罗尔斯却真的实现了他的预言。所以，如果我们希望孩子是怎样的，我们就要把对他的相信告诉他，让孩子也相信他就是那样的。那具体应该怎么做呢？再来说一个故事吧，我们来体会一下，可以怎样去表达对孩子的信任，而且这种信任会有多么不可思议的力量。说有这样一位妈妈，第一次去幼儿园参加家长会，就听到老师跟她说：“你的孩子有多动症啊，在板凳上都坐不到三分钟。”回家的路上，儿子问妈妈。老师都说我啥了？妈妈说，老师表扬你了，说你原来在板凳上都坐不到一分钟，现在都能做到三分钟了。不过妈妈相信你一定能做到五分钟以上的。那天晚上，孩子破天荒乖乖地坐在饭桌前吃了两碗饭。儿子读小学的家长会上，老师对这位妈妈说。你儿子数学考了倒数第二，你最好能带他去医院检查一下，看看智力是否有问题呢？妈妈心里很难过，但回到家中，他却对儿子说：“老师说了，你并不是一个笨孩子，如果你能够再细心一点，就会比现在的成绩有所提高的。妈妈也特别相信你，只要你肯努力，一定能学得更好的。”儿子暗淡的眼神一下子就亮了起来。第二天上学，儿子比往常起得都早。初中时的家长会上，老师跟这位妈妈说：“依你儿子的成绩，考取重点高中那可是悬了。”可妈妈跟儿子说的是：“老师说了，虽然现在的功课越来越难了，但你够努力的话，考上重点高中还是很有希望的。”妈妈知道你一直都是很努力的，所以也特别相信你一定能考上重点高中的。高中毕业了，儿子把清华大学的通知书拿给妈妈时，边哭边说：“妈妈，其实我知道我不是个聪明的孩子，是您对我的信任一直鼓舞着我。我是凭着更多的努力才考上了清华的，谢谢妈妈。”这时候的妈妈。也再也忍不住积压在心里十多年的泪水了。只有他心里最清楚，每一次他又有多努力才能说出相信孩子的那些话。所以，孩子当然需要夸，而比夸赞更重要的是鼓舞和激励。要能做到鼓舞孩子，必须自己要先相信。请记得这句话：不是因为看到了才会相信。而是因为相信了，才会看到。所以呀，不用含糊了，继续相信你的孩子吧，继续鼓舞你的孩子吧，继续肯定你的孩子吧。前提是要多关注、多观察，你就能把握好时机，给孩子最适时的夸赞了。好了，今天咱们就先说到这里吧。相信你已经很明白了，而且。更知道该怎么去做了。如果还有其他的什么问题，欢迎评论区或私信留言给我，我会认真看并一一回复的。非常感谢你的收听，那咱们下期再见喽，谢谢。